1: Calificada audiencia de Campeones Media, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera, junto a Jorge Dominico, Andrés Galazo, Miguel Paez, Valmiori, Gino Acosta, Claudio Leñani, Gonzalo Fernández, damos inicio a nuestro trabajo con los videos, el sonido, todo lo que tiene que ver con Campeones Media que le traslada a ustedes todo el automovilismo nacional e internacional, a través del sonido y las imágenes, como lo hacemos desde hace una semana en estos estudios que tenemos en Villa de Boto. Bueno, eh, vamos a comenzar saludando a nuestros compañeros, está... Eh, por supuesto a mi lado Andrés Galazo, está Claudio Daniel Leñani y el resto de los compañeros dispuestos a entregarle los videos y el sonido con la palabra de los
2: protagonistas del automovilismo nacional e internacional. Andrés, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día Carlos, abrazo grande. Bueno, ha pasado un fin de semana con tanta repercusión como el turismo en carretera en cada carrera Así lo provoca y nada menos como un circuito del cual se transitó Rafaela. ¿eh? Del cuanto se ha hablado y se hablará históricamente por los tiempos de los tiempos acerca de lo que es el imán, la, la velocidad, el sonido, la concurrencia y el nuevo halago de Mariano Warner que tiene una gran firmeza. Nada es definitivo absolutamente hasta que los puntos no den... Nadie puede descorchar, ya todos los protagonistas con su experiencia así lo saben, pero vaya que ni el mismo Warner a lo mejor pensaba que se iba a venir con 40 unidades de ventaja cuando ya se ha pasado la mitad de la copa, queda dos carreras y media por disputar no a nivel de puntaje, la última tiene un 50% más, pero el colchón de puntos con el que cuenta Mariano Warner lógicamente que lo catalogan una vez más como gran candidato, como el mismo que uno hubiera anotado entre la lista de candidatos al título
3: el primero de enero de 2023, Claudito. ¿Mm? ¿Cómo andamos, Andy? Bueno, bien lo refleja ahí el Zócalo ¿eh? que puso Iván junto al Pulpo. Werner ya es campeón. No. Ganó en Rafaela y amplió la ventaja sobre Santero. Bueno. 40 puntos de diferencia, Andy, vos lo manifestaba recién, lo marcaba recién. 117 puntos y medio en juego entre las dos carreras. La próxima, la que se va a disputar dentro de dos fines de semana en Toay, Y la del 3 de diciembre en el Villicum, en la provincia de San Juan. Veremos sí. qué es lo que sucede. Eh, para mí está ampliamente ya marcado que Werner se está probando la tercera corona. De hecho, de no quedarse, de no sufrir un abandono, eh, Mariano prácticamente ya se consagra campeón porque bueno, venía siendo una gran tarea también Julián Santero, ahí está el campeonato uh -huh. bien, bien Iván lo repasamos Andy, 149 puntos y medio Mariano Werner y lo que les iba a comentar, Julián Santero que venía haciendo una gran carrera, estaba séptimo, octavo, le estaba ampliando la diferencia a claro. Mariano, pero no considerablemente como sucedió después con el problema en la bomba de nafta que, que tuvo Julián Santero, ¿no? Mirá vos, eh,
2: ni, ni lo habrá querido pensar Julián Santero cuando le pasa se habrá acordado de lo que le sucedió, sí, a Mariano Warren en la última vuelta, en los últimos metros de San Luis, ¿verdad? Claro,
3: y vos lo decías en el relato también, Andy, no. increíble, lo que pasó ahora es exactamente lo mismo que pasó claro. en la carrera anterior, pero a la inversa.
2: Claro, claro. El Warner en aquella ocasión eh, con el envión eh, pudo arribar en el segundo puesto porque tenían la bandera de cuadros a la vista. Lo de Julián Santero fue más comprometido porque sucedió al principio de la carrera, ¿verdad? Y ahí lo pasó todo el mundo y él después tener que recuperar posiciones. Lo decía Pablo desde el puesto. Quedó en el lugar 41 Julián claro, Santero. 41. Y ascendió hasta el puesto número 26, para capturar un puñadito de puntos y que la pérdida no sea eh, absoluta. Eh, yo creo que si a Werner uno le da a elegir el circuito en el cual no correr un, en una fecha, es Concepción del Uruguay. ¿Y por qué lo decimos <risa> en su provincia? esto? provincia. Claro, ¿sabes por qué, Carlos? ¿Sabes por qué? Porque comúnmente a Mariano Werner eh, le atás las manos, le vendas los ojos y te hace el tiempo en Paraná, sí. punto uno. Concepción del Uruguay tiene un dibujo muy similar, inclusive la cuerda es de 60 metros de diferencia nada más entre Paraná y Concepción, pero en Concepción a Mariano Warner nunca no. le fue bien y el único abandono que registra este año, ¿dónde se produjo? En Concepción del Uruguay.
3: Bien lo marcabas. El único abandono a lo largo del año. Claro. Y la contundencia que está teniendo Mariano, ¿no? Este fin de semana fue arrollador. Cayó, sí, todos que Se estaban el juego, todo Se absolutamente todo. La serie, primero la clasificación, eh, que alcanzó por tercera vez en Rafaela y por segunda vez en la temporada. Eh, ...los puntos de la serie, que fue la serie más rápida también... ...y después de manera contundente, contundente la competencia final.
1: Bueno, Mariano Werner ganó en Rafaela y amplió a 40 puntos... ...la ventaja sobre Santero en la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. En el pista Tobías Martínez alcanzó su sexta victoria de la temporada... ...y lidera con comodidad la Copa de Plata Río Uruguay Seguros. Lo escoltaron Diego Azar y Lautaro de la Iglesia... Max Verstappen alcanzó la victoria número 16 de la temporada en la Fórmula 1. Además, llegó a 51 triunfos en su cuenta personal, personal e igualó la línea de Alan Prost.
3: Muy bien. Récord absoluto, caído para sí, Max Verstappen. 16 victorias a lo largo de un año. En un año. Sí, en un año, récord sí,
1: absoluto sí. lo de Verstappen. Bert y hay que ver si no la amplía, ¿no es cierto?
3: Y hay que ver también qué va a pasar con el subcampeonato. Eh, ayer lo hablábamos en el arranque, porque el mal desempeño que tuvo Checo Pérez en la parte inicial de la competencia y abandonó a los 30 metros de haber Pero... largado después de haber estado tanto tiempo deseando correr ante su gente en el Gran Premio de México y con el segundo lugar de Lewis Hamilton, esto hace que la diferencia ahora en el torneo sea de tan solo 20 puntos. Y cuando quedan todavía dos carreras, ¿eh? la de Brasil este fin de semana. Y la de Abu Dhabi, la última fecha del año. Nos y vamos bueno, a San Martín, Caíto. Nos Mi, vamos Miguel... a la,
1: al vecino. sí Nos vamos a visitar a, al vecino, ¿no?
2: Hizo algo para la victoria de... Sí, bueno, ¿no? el hombre.
1: Rodi Aguste, estos campeones media. Un gusto saludarte y felicitarte. ¿Cómo estás?
4: Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos y con todos los chicos. Sí. Bueno, te estamos viendo y escuchando. Te
3: vamos a pedir, Rodi, si te puedes correr un poquito porque te vemos media cara nada más. A la izquierda. Un poquito a tu izquierda. A tu izquierda, a tu izquierda Rodi. un poquito
2: a tu izquierda, vos, Rodi. Así firma más autógrafos la próxima, ahí Rodi. Está. Ahí, está.
3: Ahí. ahí está, ahí está, ahí está.
2: Ahí con
1: esa barba cuidada, Ay, qué nivel, ¿eh? <risa> estamos agrandados como está en el agua, ¿no? Bien, bien, por suerte,
4: bien, Carlos. Se trabajó mucho, este. Y bueno, se dieron los resultados. Estamos con, con un buen equipo, un buen chofer. Y, y bueno, y las cosas se dan. Es así. No hay otra. Es, es, es puro trabajo. ¿Se sufrió mucho el domingo, Rafaela, Rodi,
1: por temor a la temperatura, a los neumáticos?
4: Mirá, no te sé decir porque sufrí de mi casa. <risa> no, no, <risa> este, no fui a la carrera. Bueno, fueron los chicos, fue Luca y Alexi. Este, así que bueno, la miré el domingo en casa eh, pero bueno me contaron los chicos que hacía mucho calor estaba, estaba bravo
1: bueno, indudablemente que fue un momento muy difícil para todos los participantes y bueno, tu piloto aguantó perfectamente y el auto realmente una maravilla estamos en campeones media te estamos viendo y escuchando querido Rodi y te... Saluda Andrés Galazo, Claudio Leñani, y te felicito, reitero nuevamente, vecino. ¿eh?
2: Abrazo grande, Rodí. Carlos. Felicitaciones, ¿desarmaste gracias, gracias. ya? ¿Te llegó el motor?
4: No, no, están por llegar, eh, está por venir eh, el marrón, el, el, el muchacho que le hace los mandados a Mariano. Uh -huh. este, está por llegar, creo que después del mediodía ya viene con los motores.
2: Exacto, y qué preconcepto Así, hay que... ¿Qué puede llegar a ver de distinto respecto a una carrera, por ejemplo, en otro circuito? O, o el mismo Rafaela en junio, ¿verdad? Cuando hacía algunos grados menos.
4: Mira, por lo que me dijo Lucas, que fue al desarme, eh, me comentó que el motor, eh, lo poco que se pudo ver, mm. ¿no? al levantar la tapa de cilindro y eso, estaba impecable. Me dijo, está nuevo, no sé cómo están los cilindros y los pistones. <risa> eso, es la, eso es la parte de arriba, lo que podemos sí. llegar a ver con la vista, así nomás, digamos, pero así que al estar siempre, digamos, estar en punta, el motor seguramente no, no, ha, bien. no, no se ha tragado, lo sea, no ha comido esa tierrita, uh -huh. esa arenilla que va largando ¿no
2: es cierto? Exactamente, la revisión siempre es distinta, ¿verdad? Nunca sabes cómo lo vas a recibir después de cada carrera, la revisión no, técnica. No, nunca
4: se sabe, pero... Sí, sí, pero bueno, hicieron eh, tapa y compresión, tapa y cilindrada.
2: Correcto, una vez importante. Mm.
3: Rodi, en pocos días ya me imagino van a estar viajando para la carrera de Toay porque es a dos semanas. ¿Cómo son los pasos ahora para controlar de que esté todo en orden para enfrentar la última fecha del año?
4: Mira, los primeros pasos que estamos de ayer, ayer el lunes es terminando Moura, que tenemos de Ochoa eh, y haciendo va repasando algunos motores para la PICA para la, la CC PICA. Así que es este fin de semana acá en el Moura. Y bueno, ahora cuando lleguen los motores, lo vamos a empezar a desarmar, no es cierto, para tratar de revisar y hacer algún cambio si hace falta para la de Tuay. Así que no te puedes relajar. Eso claro.
1: Faltan dos carreras para concluir el. Torneo Río Uruguay seguro, rodí Así que hay que asegurar eh, buenas posiciones en lo que resta para La Pampa y el Sí,
4: pero tenemos, como te decía, tenemos las dos también de la de las Picadas, de las TC Picadas. Este, este
3: fin de semana, claro, Entonces, Claro,
4: claro y, y estamos con posibilidades en las dos categorías, digamos, de pelear el campeonato, ¿no es cierto?
3: Rodi, a la hora de, de, de armar el auto, ¿se piensa en los 40 puntos de diferencia? Eh, a ver, ¿se lo arma de otra manera como para que el auto llegue o se va a todo o nada a tratar de, de ganar?
4: No, vamos a todo nada. Yo, yo yo creería que si se da la posibilidad de poder ganar, hay que ganar. Este, no, es, no va a ser fácil, obvio. Este, ahora vamos de vuelta a Toai, circuito exigente también. Este, sabemos que tenemos 40 puntos a favor Pero no te olvides que acá Donde pasa un PIF Mirás Santero claro. eh, El domingo eh, es, es, digamos Viene ahí a la par nuestra Atrás nuestro Y tuvo un problemita con la bomba de nafta Y se retrasó, quedó 40 Después se mandó una linda carrera Porque re, re, pasó varios autos Pero te quiero decir eh, Donde pestañaste. Eh, Quedaste mal parado, sí. quedan dos carreras, que encima la última tenés puntaje medio, claro, ¿no es cierto?
3: Claro. Rodi,
4: ustedes
2: lo sufrieron en San Luis, Santero el otro día en Rafaela, ¿a qué se puede atribuir si considerás que es idéntico el problema?
4: No tengo ni idea lo que le pasó, digamos, escuché lo que dijo Julián, de que tuvo algún problema con las bombas de Nafta, y bueno, lo de Mariano fue también algo por el estilo. No lo sé, a veces poner las bombas nuevas y, sí. y a la segunda o tercera carrera tenés problemas. ¿eh? Eso es como a veces cambiar la biela cambiar el chibuñal sí. y se sí, te cortó el chibuñal. Pero si ¿sí? tienen tres carreras, cinco. Claro. ¿Qué querés que Sí, le haga? si no hay teoría. Como, ¿A quién le echamos la culpa? ¿Me <risa> y Lo mismo la biela y lo mismo resorte, como me pasó en el año con, con Rossi, que veníamos ganando y se nos rompió un resorte de válvula. y cosas que, que no las podés evitar. Es decir, ¿cómo...? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo lo, 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 lo medís? ¿viste? Es complicado.
2: Lógico. Eh, ¿Esperaban el semejante resultado en un circuito que venía precedido por cinco victorias consecutivas de Chevrolet? Eh,
4: sabíamos que íbamos a andar en, en el pelotón de adelante. Pero bueno, después eh, no es solo el motor. ¿viste? Acá hay un conjunto. El auto andaba tremendo, me parece. Pues, traccionaba cuando salía de la chicana, de la primera chicana de la largada, porque lo que siempre uno sufre mucho es con los relanzamientos. Ya nos pasó dos carreras, que creo que fue dos carreras, veníamos ganando, y en el último relanzamiento las perdimos. Este, y bueno, y el auto cuando llegaba a la primera chicana es como que pegaba un salto. Era, se ve que eso es tracción, el motor funcionaba bien, bueno, piloto ni hablar. Así que este. Sabíamos que íbamos a andar bien, pero bueno, se dio todo como para, para poder traer el triunfo, ¿no? Que no es fácil en no, Rafaela.
2: Camino al Roberto maura para el fin de semana, ¿lo tendrás a Mariano de visita por el taller?
4: Sí, seguro, seguro, sí. Pasa a charlar, a saludar, a tomar mate, a comerlo, sí sí. sí, sí. Siempre se da la vuelta. Lleva algo, <risa> hambre. No, 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 no te pagas. No, no Escucha, con, con los triunfos que nos da, con las alegrías que nos da, no tiene que traer nada.
1: Bueno, a un gusto. Se todo
4: pago. Está El dueño de casa,
1: te enviamos un abrazo, ¿Sí? Rodi. Estamos con ustedes transmitiendo por Radio Continental y Campeones Radio y seguimos por este nuevo chiche que tenemos, que es Campeones Media, que es imagen y sonido.
4: Bueno, Carlito, gracias. Gracias por todo. Este... Y bueno, te mando un abrazo grande a vos, a todos los chicos tuyos, que siempre, siempre me están llamando. La verdad que son una gente espectacular. Los la... quiero mucho.
1: ¿Y la parrilla vecino no
4: funciona? <risa> No voy, sabes que voy? Van los chicos, los chicos acá del taller van, se dan una vueltita en la semana. Yo me voy a casa que estoy a 20 cuadras, me voy a casa y miro miro un poco la tele, almuerzo rápido y me tiro media hora, sí. 15 minutos, lo, lo que pueda Me tiro
1: Me
2: parece viene bien, viene bien, es recomendable, yo. ¿eh? Sí.
4: Un abrazo, Rodi. Miro un poquito de fútbol, ¿viste? Como para, para saber lo que pasó. ¿De quién? River, Boca, ¿quién? Independiente, ah, Estoy medio sufrido, pero bueno.
1: Ah, bueno, pero sí. tienen han, han recompuesto eh, su no, actividad ya, no. con
4: este chico eh, que era de Boca. ¿Quién iba a creer, ¿Quién iba a creer que con Carlito Tevez, que estaba, mm. cuando dijeron que arreglaba con Independiente, estaba medio, como decía, y este qué va a venir a ser Independiente? Y no y cobra sin embargo, nada, bueno, yo... Rodi.
1: Dijo que él no cobraba ¿Eh? nada hasta haber... Cómo no, por resultados. eso. No, pero aparte es lo, que,
4: lo que cambió el equipo. Sí. Antes te mirabas un partido de independiente y te dolían los ojos. <risa> Ahora por lo menos cambió, cambió, cambió la actitud. Y a Nada
3: River vino a jugarle de igual a igual en la cancha de River, Roddy. ¿eh? Un hecho para destacar más allá y después. Y ahí
4: por ahí no, creo que no tenemos equipo para jugarle a River de igual a igual. <risa> pero,
3: pero lo planteó bueno, bien, un ¿eh? Un tropezón. Lo planteó bien. Un tropezón.
4: ¿no? Sí. Un tropezón. Ya, ya, ya... Ya la va a cambiar, la va a dar vuelta. Bueno, que
1: siga disfrutando sí, de los permitido. éxitos. espera
2: que te saludan,
1: Roddy.
4: Oh, mirá,
2: pase, pase,
5: muchacho. A ver si acá. lo conoces No el es el Colorado el, Sunino, el, vení, y Cangelito. El, el, el problema es que está lloviendo y le
1: pusimos le pusimos un gazebo no, para no, que...
5: No me digan que están hablando con mi amigo de los motores jugosos. <risa> <risa> lo <conocé>.
4: Mirá.
5: <risa> Roddy, mirá, querido.
4: Angelito. ¿Qué haces, Ángel? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andás, amigo?
5: Bien, todo bien, todo bien. Te felicito por el fin de semana, gracias. Carrerón. Así que, bueno, me alegra mucho que te vaya bien porque sos un... Además de un gran preparador, una excelente persona.
4: Gracias, gracias, Ángel. Gracias. Sé que siempre me, me tiras buena, vos.
5: <risa> así, así. Así te conocí, así lo hicimos y sigo pensando lo mismo.
4: Bueno, gracias. Te agradezco. Bueno, me alegro. Vos también, bien. En lo tuyo, bien.
5: Sí, trabajando, trabajando un poquito los fines de semana sin, sin alterarme mucho. No, no puedo juntar la que juntás vos, pero bueno, me refiero. <risa> Empezó el ida y vuelta. Ya la juntó en la época anterior, ¿eh?, que te
4: Gedi. Qué va. No, yo, yo no agarré la época de, de Pedersón y Laborito, todo eso, no. De Johnny y de Benedetti, no, no es la misma. Esta no es la misma. <risa> Pero bueno, les gano, por lo menos les gano.
5: Eso, eso bastante, eh. Hace ojo, que también. Ya no la pista Ya sé gastar plata al resto, así que de alguna manera. Sí,
4: sí. Sí, sí, seguro.
1: Un abrazo, querido amigo. que sigas bien.
4: Gracias, Carlos. Gracias por todo. Dale, saluda a todos. Angelito, un abrazo, dale.
1: Gracias, igualmente, Rodí. Ya nos vamos a ver. Abrazo. Rodi Agut ha pasado por el micrófono de
5: Campeones Media. ¡Qué sorpresa, Ángel! ¿Cómo andas, Caíto? ¿Cómo sorpresa? Soy vecino y, y quería venir al el estudio. No. ¿eh? En el estudio en el cual algunos Chelini puse también acá. ¡Ojo! Eh. Me sacaron sí. unos mangos para acá. ¿eh? Sí, sí, me
3: parece no.
5: Que sí. difícil. No, que solamente, mueva, ¿eh? no solamente te billetearon a vos acá. Yo también pongo. ¿eh? ¡Ojo! No, no. Guarda que acá tenía uno que... Este sí que... De pila bestucia al trote, eh. <risa> Impresionante, Claudito, eh. Viste la carrera, Ángel, por supuesto, ¿verdad? En realidad vi una parte ¿Sí? porque Villa del Parque eh, sufrió. Oh. Eh, nos quedamos sin luz, Mira. sin agua, sin internet. Ah, está bien. Además de que no, no tenía nada. Un barrio que privado. no nada, así que no podía salir de casa. Se transformó en un barrio privado. Ah, increíble, increíble. Pero bueno, sí, vi vi algunas partes y. Linda carrera, más allá que Werner realmente tiene un auto muy bueno. La carrera de Agustín fue muy buena. Varios tuvieron buenas carreras. Lo que pasa es que realmente que con el TC no te aburrís porque son tantos autos uh -huh. que en, se hacen pelotones en el, en el medio, en atrás. Y, y, y la verdad que no terminan nunca de pasar las filas de auto. Entonces sí, sí. son carreras que, que de alguna manera son entretenidas. Vi también el TC Pista un poco, una gran carrera de, de Chapur. Pero bueno, la verdad que es un, un, un lindo espectáculo, además de ver eh, lo que es impresionante el seguimiento de público, ¿no? Sí, señor. La Circuitos cantidad... de alto
2: promedio, lo sabrás muy bien, tienen un imán extra para la gente,
5: ¿no? Sí, bueno, el promedio, después va todo el preparamiento que tiene esa carrera especial. Esa carrera no es una carrera común, no es a la que los equipos encaran el sábado con la misma puesta a punto convencional, tenés un, un trabajo aerodinámico y elástico que el que, que ponga mejor esas, el combo aerodinámico y se, se las arregle para frenar y doblar la chicana, dispara por derecho. Y, y eso es lo que en Rafaela uno, uno trabaja, no el que tenga ese combo haga diferencia. ¿Hasta
2: qué año corriste en Rafaela con el TC?
5: Y creo, eh, con el, no sé si fue las últimas, las dos horas con el flaco Traverso, me parece la del 95, por ahí, sí. Me parece, me parece. Después ¿no? ya con el auto de Aguas
2: Argentinas. No, ¿no? sé ¿no? si corrí,
5: ¿no? corrí con ese auto de sí. Tito Lingeri de Aguas Argentinas, no, la verdad sí, es que no, sí. no me acuerdo. Porque
2: eran autos menos preparados que estos, ¿no? Que en el avance del
5: tiempo. Bueno, lo que yo siempre le digo que en el turismo carretera, por ejemplo, en el 12, Saloto, disfruté el auto porque el auto lo podías llevar de costado en Saloto, con, con la potencia y la velocidad, no tenían la carga que tenían ahora... Y llegaba rápido también. Y se disfrutaba el auto, la verdad ¿Qué, ¿A qué que velocidad llegaban, Ángel? Yo creo que llegaba a... arriba de los 2.70, 2.80, oh, parece. Había que doblar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a la Chicana de las también se llegaba rapidísimo. el claro. auto iban. Me acuerdo que la anécdota con Pedersol y ellos estaban siempre. Le digo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo tirás el motor? ¿Cuánto régimen? Para clasificar eh, las primeras vueltas tirarle 96, 97. Y después para correr, y no, que llegue 94, 95, no le hace nada. Y le digo al peluca, estaba el flaco, le digo, ¿por qué no me deja probar un diferencial más largo? No, ese se va a morir. Pero digo, ¿el más largo a cuánto debería llegar? Y son 300, 350 vueltas. Bueno, déjamelo probar. Y llegábamos 900, 9200. Y el motor iba mucho más tranquilo. ¿Y qué pasaba? Claro, agarraba una succión y iba a 9.4, 9.5, era el doble velocidad de lo que la relación que usaban. Y usamos esa relación Ajá. que la verdad que nos divertimos, porque el auto iba como una flecha y en el 12 siempre andas con auto juntos. Sí. Y el auto llegaba, llegaba a una velocidad formidable. Experiencia,
2: ¿no? Una computadora arriba del auto, ¿no, Carlos? Con la no. experiencia acumulada, ¿no?
1: Sí, todo, todo lo que te extrajo del monoposto lo, lo pudo aplicar después en el turismo de carretera, ¿no? Lástima que se frustró lo de la Fórmula 1 cuando ya era una realidad. Pero bueno, eh, la vida es el automovilismo, son las circunstancias, pero lo importante es que ahora está con un trabajo sumamente eh, exitoso, varios campeonatos, con la gente de la Comisión de Concesionarios Renault, con Leonel Pernía. Bueno,
5: contanos cómo se preparan, Angelito. Bien, bien. Obviamente que, que nunca te podés estar distendido en una carrera ya con un campeonato casi definido porque todos además quieren ganar y, y bueno, se va, se va bien fuerte a las últimas dos carreras con, con el plantel de pilotos que tenemos además de Leo, con Nacho Montenegro que es un chico muy joven que tiene mucho futuro, con Facu Márquez que ha sido el campeón de, del TC 2006 y el año pasado y que este año funciona muy bien. Mariano Parnia, un poco la revelación de este año que vino el equipo y tuvo resultados muy buenos Y con Felipe Barrio, el chileno, que está haciendo su, su experiencia, que es muy bueno para él Porque en Chile no existe un automovilismo tan competitivo claro. como, esto, como este, el nuestro Así que para él, para muchos pilotos de Sudamérica que no tienen el automovilismo argentino que tenemos nosotros Es, es muy bueno venir a, venir a hacer un aprendizaje acá ¿Y vos
1: tenés el asesoramiento de Chancho Rayes y de caso ah. López?
5: No, no no, no los ubico. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican esos muchachos? Porque no le, no le conocemos la... Bueno, los callos en la mano lo han detenido de subir en el colectivo, nada más. La <risa> cosa de loco. El señor López, por un lado. Y el señor Rayes, no sé, me comentaron que el señor Rayes se iba ahora a Brasil, invitado a ver la carrera de Fórmula 1. ¿Sabías algo vos? No, 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 no. Fijate la cuenta tuya, pues entonces... Algo menos debe tener, me parece
2: <risa> Menos mal que en el grupo El que equilibra con su seriedad es el Jojo, ¿verdad? El Zamoré El
5: Zamoré <risa> del Samoré, equipo
1: ¿Te el Zamoré que era el, De grandes campeones
5: El Cardenal Zamoré El Cardenal Zamoré, el, el mediador el mediador Entre Argentina fue, y Chile sí. Argentina Chile, un sí, momento tan difícil de nuestro otro de otro nuestros mérito países, ¿no? Otro mérito de Claudito Porque el día que me comentó La idea del programa Grandes Campeones Me nombró a dos el, el Juan el Bueno de Ramallo le dije dura dos programas no te calenté y, y el Yoyo Maldonado no, le digo el Yoyo desapareció, le digo no quiere saber más nada de automovilismo si lo logra convencer, soy un genio y pensar, lo convenció pensar que lo, lo volvió Claudio a la vida a ustedes, porque ya no existían bueno, Caíto, pará, yo estoy como vos tengo historia, pará, el resto sí pero a mí no, Caíto somos de Villa del Parque de Voto somos bravos acá, pará
3: de qué se va a tratar el programa de hoy de los grandes campeones a las 22 por el Garage TV?
5: Y hay muchas cosas, qué sé yo. Hablamos, hablamos de muchas cosas. Hablamos de Palmerita de, de Córdoba. <risa> Palmerita de Insarraíes.
3: <risa> ¿Por qué
5: Palmerita? <risa> <puso> yo, bueno, <risa> esa no fue idea mía. Yo estaba en el programa y me llega por teléfono una foto. Claro, y el chancho se peina, viste, para arriba y se ve que se olvidó de bajar un poco el flequillo le quedó lo carpincho para arriba y este me manda una foto con una palmerita y estaba, era la cabeza del chancho. Qué igual, vale. igual, le quedó palmerita, pobre Gabriel. Gaby, si me estás escuchando, vos sabés que yo no tengo nada que ver, ¿eh? Sabés quién es el, el, el sí, ideólogo de todo esto.
2: Lógicamente que tocarán el tema Fórmula 1 también, ¿verdad? La partida del Gran Premio
5: de México. Y Fórmula 1, tener la Fórmula 1 Verstappen que es una, una separada. Eh, es increíble la maniobra que hace Checo Pérez, ¿no? Creo que... ¿Qué opinas de la maniobra? Nah, Checo? lo no, he Pérez? Lo he hecho... Ya lo hubieran echado de otro equipo, Qué pero... Bueno. No, no se puede conseguir eso por más que... Me causó hasta gracia eh, Verstappen, que siempre opina en contra. Y se ve que Verstappen se lo dijo con doble intención. Le dijo, yo sí sé lo apoyo a Checo porque ahí hubiera hecho la misma maniobra. Yo creo que Verstappen dice eso porque Verstappen debe estar pensando por dentro. Es mejor que siga Checo, que sabe que es un buen segundo, a no que venga un Norris, un Piatri, un nuevo joven y me venga a, a, mojar, la oreja, ¿no? a mojar la oreja dentro del equipo. Por eso creo que la declaración de Verstappen va por ese lado. No, no tengo ninguna duda. Y el error es muy grande. El error es muy grande porque... Eh, primero no hay que arriesgar siempre la primera curva Segundo debió pensar Él está dentro del equipo de Red Bull Que sabe que técnicamente son superiores Y debió esperarlo porque a Leclerc lo iba a pasar, pasar O en pista o cuando paraban a, a cambiar goma Pero bueno, evidentemente está desequilibrado Por todo lo que habla la prensa, por todo lo que se dice eh, No pensó y bueno la, la, la maniobra fue equivocada totalmente. ¿Con ¿no? el equipo
1: Red Bull Checo -Pérez. Hoy
5: estaba leyendo que hay un contrato ahora por muchos años, pero lo claro bueno, que
1: pasa que el Lean pone mucha plata, ¿no?
5: Todos me dicen que es lim y la cerveza de Red Bull se vende mucho en, en México. México. Eso empuja muchísimo. Y además, vamos para el lado de Checo Pérez, yo creo que es muy bueno ser un buen segundo piloto de Verstappen a ir a qué equipo a qué equipo podría ir cae más allá del segundo caería claro. o sea yo creo que hoy día le conviene serenarse y, y, y quedar dentro de, del equipo que va a ser sigue siendo poderoso técnicamente
1: Ángel te vemos esta noche a las 22 en Grandes Campeones por el Garage TV mientras observamos las imágenes del Gran Premio de México que ganó Verstappen décima sexta victoria del piloto que lidera el torneo y ahí está el toque ¿no es cierto? cuando
5: claro hay el toque por más allá que, que eh, Leclerc no le podía dar ni lugar porque quedó en el medio con un sándwich claro. o, o lo tocaba Verstappen o, 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 o él terminaba fuera de la pista es decir Leclerc no tuvo no tuvo absolutamente nada que ver en cuanto una vez se dice ahí Podía haber evitado el roce, quedó en un sándwich, quedó en el medio.
1: Okay,
5: imposible. mira vos, cómo se frustró
1: la, la carrera del local, ¿no es cierto?, y
5: la desilusión de los mexicanos, ¿no es cierto? Y también logró algo más que nunca se vio en la Fórmula 1, boxeo en la tribuna. Ah, sí, ¿no? Sí, sí. <risa> ya se dio un par de veces durante este año, algo
2: no, no tan ¿Ah, sí? frecuente, ¿no? Eh, no recuerdo en qué otro gran premio también... Ah no, perdón, me estoy equivocando. ¿Sabes dónde? En un rally, en un rally por ah, el campeonato del mundo. Sí, se por... agarraron de tal modo, pero no lo podían separar. Si era que había algún valiente y venían los autos del rally hasta que esta gente un par de segundos antes de que pasase un World Rally Car salieron de arriba de la ruta que era donde se estaban dando con todo, ¿no? Bueno, nos vamos a Italia.
1: Tenemos un nuevo campeón argentino. Él, no es cierto? De muy Lina bueno, verde. muy bueno lo de Franco Girolami. Título, Franquito eh, Girolami en un gran trabajo, un piloto excepcional que ya había demostrado en anteriores ocasiones de que por algo es el campeón. Franco, estos campeones medias te estamos viendo y escuchando junto a Ángel Guerra que está acompañándonos aquí en los estudios de campeones Media en Villa de Voto. Felicitaciones, Franquito. Para vos, para Ángel, para todos los
6: tipo de campeones y bueno felicitaciones por, por la nueva cabina media de campeones realmente lo vi por las redes y bueno es un, una una referencia de, de lo que vienen haciendo los leñan y no todos los años invirtiendo en el autobolismo y, y estando siempre al máximo nivel
1: como vos con tus triunfos y tus títulos bueno, con Ángel Guerra, con Andrés Galazo, con Claudio, con el resto de los compañeros. Contanos cómo lograste este nuevo éxito, este nuevo título, este turismo italiano que te vio vencedor el fin de semana. Franco Girolami en campeón en media. Bueno, Gaito, sí, fue un año
6: que arrancó un poco difícil porque era un equipo, un equipo nuevo que arrancamos prácticamente de, de cero, y bueno, sabía que era un doble desafío para, para mí en lo personal, con auto Audi, que eso me permitía llegar con un poco de, de ventaja, ya que era un auto similar al que corrí en el TCR Europeo el año pasado, eh, y bueno, tuvimos una mitad de año con algunos altibajos, con algunos errores, con algunos aciertos, y, y bueno, tuvimos una reunión en el verano europeo, antes del verano europeo donde acá se hizo un parado donde revisamos un poco la la, la la estación, cómo venía el año con los errores que habíamos hecho y, y bueno, ahí el, el dueño del equipo Fabio, que es un empresario eh, decidió hacer una, un, una inversión muy grande en el equipo adquirimos un nuevo auto para, para la última parte de la temporada y bueno, creo que eso fue parte fue parte del éxito de terminar muy bien la temporada y tener una cantidad de puntos muy grande en, en la última parte del año. ¿no? Así que, nada, como te decía, un año que empezó con algunos altibajos en un equipo nuevo. También Esteban Morales del equipo Croiset de Argentina eh, en mitad del año vino a darme una mano. Ahora vino y se instaló un mes eh, en, en las últimas dos carreras y eso me dio una tranquilidad para, para poder definir... el el campeonato y poder, poder
1: ganarlo. Estamos con el campeón italiano eh, Franco Girolami, Ángel Guerra, que tiene mucha experiencia y, en Italia, con Minardi, y con toda su trayectoria, te está saludando junto a Andrés galazo en Campeones Media, Franquito.
5: Hola Franco, ¿cómo estás? Bueno, eh, felicitaciones, ganar en Italia es muy, muy importante para, para un futuro que, que sé que apostás, Así que me, mis felicitaciones, y bueno, me acuerdo que me hiciste un poco franco en el momento que nosotros teníamos que elegir un piloto en, en el equipo Renault, que se había ido Facundo Arduzzo, estaba dentro del combo de, de los pilotos que, que íbamos a elegir, y un día me llamó y me dijo, mirá, decime por favor la verdad, o sea, me hizo mentir un poquito, <ríe> porque le dije, mirá, andate a Italia que tenés mucho futuro y... Debo confesar que no lo puedo decir pero pero ya está elegido el piloto así que andate a Italia porque seguramente va a ser mucho más futuro que acá que está en Argentina así que me alegra mucho que te estés yendo como, como te estás yendo y que evidentemente estás abriendo un camino muy muy importante para el futuro y por la pasión que, que tenés y el profesionalismo. ¿no?
6: Gracias Ángel, sí es verdad, es verdad todo lo que todo lo que estás diciendo y me acuerdo muy bien de esa llamada. Eh, fueron momentos de... bueno, porque estuviste vos también mucho tiempo afuera y sabés lo que estar afuera y no es fácil, ¿no? En todo aspecto, no solamente en el deportivo, que no conoces los reglamentos, no, no sé, los, los circuitos, los equipos, es toda otra cultura, ¿no? Entonces, realmente fue una decisión muy, muy difícil para mí la tomar de venir para acá y la verdad que hoy estoy contento y, y feliz ¿no? de haber de haber empezado otro camino que, que sigue siendo no, no fácil, y este, si bien puede ganar un campeonato europeo, este fin de semana un campeonato italiano, pero así todo el, el autobolismo, sabes muy bien Ángel que necesitas revalidarte cada fin de semana, es, es como una nueva lección en el colegio, ¿no? así que muy feliz por este presente, pero sin perder el sin perder el, 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 la esencia y saber que hay que seguir trabajando no, no se puede relajar en este deporte así que ya pensando en el 2024 tratando de abrir puertas este, y bueno, tratar de tener resuelto mi, mi futuro lo antes posible
1: ¿Qué pasa en el 2024 con Franco Girolami?
6: y Estoy, estoy trabajando, Caíto la verdad que todavía no, no están claras las las condiciones del World Tour, que sería mi objetivo ¿no? de correr el World Tour, que este año estuvo un poco flojo de, en autos por eso se, se, se vio obligado a, a unir a, a diferentes regionales, que eso lo hicieron muy fuerte ¿no? pero bueno, todavía hay un poco incógnitas si volverá a ser un campeonato FIA o no y creo que todas las marcas están esperando ese anuncio ¿no? que sea devuelto un campeonato FIA mundial, y bueno, creo que ahí se, se empezará a mover un poco las, las piezas de, del ajedrez, así que por el momento, llamando, estando, estando a disposición de todos, ¿no? Eh, Sabes bien cómo son estos momentos, tanto Caíto, Ángel, Andrés, que estos momentos son de, de hacer un poco de llamada y, y, y estar eh, a disposición. Así que, de mi parte, como decía Caíto, tratar de, de hacer el Mundial sería mi objetivo principal, ¿no? Que estuve muy cerca este año de, de hacerlo y al final no se pudo dar, por eso es que decidí hacer el, el campeonato italiano, que que la verdad que para nadie fácil fue, hasta te diría que me costó más que el europeo ganarlo. El campeonato italiano estuvo muy fuerte, con un promedio de 40, 40 autos por carrera, así que la verdad que está muy muy fuerte el TCR italiano, debido a que los costos son mucho más bajos que un TCR europeo mundial. Así que, eh, pero bueno, respondiendo un poco a tu, tu pregunta, obviamente que el objetivo mío sería poder correr el mundial.
2: Te saludo Andrés Galazo, Franquito Girolami. Abrazo grande, el primer campeonato como papá, ¿verdad Franco?
6: Hola Andy, no, el segundo, ya Vittorio estaba. Ya, ya estaba. Había nacido. Ah. No,
2: no has perdido ese medio es... segundo por, por hijo. Por
6: bueno, ahora dos años, dos campeonatos. Viene, la verdad que trajo, trajo el pan abajo del brazo,
2: como se dice. Sí, señor. La sí, Pampeana sí. te ha regalado dos hijos.
6: Son bravos los Pampeanos,
1: caíto. <risa> <risa> somos, somos buenos, no, no somos tan malos. ¿eh?
2: ¿Cómo
6: viene el motor, Andy?
2: Bien, bien, todo perfecto, bien, bien. Ahora después vamos a contar por qué siempre pregunta Franco, una gentileza muy grande. Eh, ¿Cuál fue la mejor carrera y por qué? Más allá si la ganaste o no durante este año, Franco.
6: La clave te podría decir que fue Valelunga, que puede salir segundo a la primera carrera con un error de Langebel, eh, el holandés, que es el con quien me peleé el campeonato. Corrió Fórmula 1 de... Langer, ¿no? No, no, no llegó a correr. Fue piloto oficial en Audi para el Mundial. Y bueno, de los tantos pilotos como yo, ¿no? Que no pudo encontrar butaca y, y se bajan al italiano porque hoy es, es lo más fuerte que hay a nivel regional. Y De hecho, Hyundai está con apoyo, con un soporte, digamos, semioficial con, con Buti, que fue también quien, quien peleó el campeonato conmigo. Este, y bueno, somos un par de, de pilotos que que tuvimos que bajar, vamos a llamarlo un escalón para poder seguir en, en la vidriera este, y bueno, te decía que Valelunga, que puede aprovechar un error de él en la carrera 1 y ganar la carrera 2 y llegar con 16 puntos de ventaja a la definición creo que, que eso me hizo llegar no más relajado, pero sí tranquilo de no salir a arriesgar en, en la última carrera de Nimora.
5: Linda pista Valelunga, Angelo Sí, sí, corrí varias veces en Fórmula 2 y corrí también con los Lancia en el turismo en el año 93.
2: ¿A quién le ganaste ese campeonato en el 93?
5: El, lo peleábamos con Bertuzzi, que era un italiano, y bueno, con, con Juan el Bueno. Sí.
6: <risa> <risa> que, bueno el sí. Es muy lindo circuito, muy técnico. No sé si será el mismo de, de aquellos años, pero, pero la verdad que es muy lindo circuito.
1: Franquito, felicitaciones, un abrazo grande y que pueda lograr los objetivos para el próximo año. Te felicitamos y estamos orgullosos los argentinos de tener un nuevo campeón en Franco Girolami.
6: Bueno, gracias, gracias a vos, Caíto, a Ángel, a, a Andy, a todos los, los que están hoy formando parte de, de campeones. Un cariño muy grande por la gentileza de siempre, no solamente siéndome a mí, sino a todos los argentinos que, que estamos por el mundo. Así que,
1: en, en nombre de
6: todos, el agradecimiento para, para con todos ustedes.
1: Un abrazo grande, cariños a la familia. Chao Franco, un abrazo grande. Franco Girolami,
5: desde de Italia, ¿eh? campeón italiano. Es muy bueno, es muy bueno porque, más allá que obviamente que lo que decía Franco es difícil por lo económico, pero bueno, el TCR italiano es una muy buena vidriera para mostrarse, obviamente que el europeo es mucho más caro, pero bien lo decía él que hay 40 autos, o sea que es una categoría com competitiva ...y que está surgiendo en todo el mundo... ...y también acá en Sudamérica, ¿no?
1: Bueno, el flaco Volpi ha sido premiado... ...con sí, su imposición de su nombre... ...a la sala de prensa de la Municipalidad de Necochea... ...muy merecida fue jefe de prensa durante muchísimos años... ...nuestro compañero, el flaco Hugo Volpi... ...y nosotros nos adherimos a este éxito... ...porque es un éxito del flaco... Eh, lograr que sea reconocido allí en Necochea y como jefe de prensa de la municipalidad de ese balneario tan importante de Argentina.
2: Sí, señor, y ha manifestado, hemos leído titulares de la prensa local donde Hugo Volpi, que nunca tuvo dificultades para expresarse, abajo, en el avión, donde fuera, costaba emitir palabra de la emoción que sentía ...cuando se instauró su nombre en la sala de prensa, Carlos... así que lo abrazamos fuertemente... ...lo hemos visto en la fiesta de los 60 años recientemente... ...así que renovamos el gran abrazo.
1: Un abrazo y felicitaciones querido flaco Hugo Volpi. Bueno, hablábamos de un compañero que ha sido premiado merecidamente... ...con la imposición de su nombre en la sala de prensa... ...de la Municipalidad de Necochea. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Felicitaciones...
7: Carlos, muchas gracias, la verdad que muy emocionado, eh, y no sé si estás viendo de fondo dónde estoy. Eh, estoy frente al mar, en Necochea, en mi ciudad, estoy en el puerto de Necochea en este momento, eh, dando una vueltita, paseando, y viendo a ver si hay algo de pique para venir a pescar. Pero bueno, independientemente de eso, ante tu pregunta... No sé si el viento no me está traicionando con el ruido del micrófono, puede ser, o no, sale te bien escuchamos, esto.
1: Te, te escuchamos y estamos viendo
7: en Campeones Media, Hugo Volpi. Perfecto, sí, claro. Sabía de la inauguración de toda esa nueva tecnología, además. Viví la inauguración de la nueva cabina en Rafaela, desde lejos, por supuesto. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Carlos, eh, la verdad que estoy muy emocionado por varias cosas. Por lo que ocurrió ayer. Eh, donde la municipalidad de Necochea o los concejales votaron una ordenanza propuesta por otros colegas de aquí eh, eh, para que la sala de prensa se oye mi nombre a partir de que yo fui el primer director de prensa de la democracia recuperada en 1983 y bueno parece que algo habremos hecho bien eh, para que nos toque este reconocimiento y ayer decía que Después de más de 50 años de vivir de la palabra, me costaba encontrar palabras para agradecer tanta, tanta gratitud y tanto afecto. Así que la única que tengo para ahora es gracias. Gracias también a vos, Carlitos, Carlos, Caito, como te dicen tus hijos, eh, por el cálido mensaje que recibí esta mañana. ¿eh? Un fuerte abrazo.
1: Bueno, te saluda Andrés Galazo, Tangelito tan Guerra, que se eh, adhiere a este festejo de la imposición de tu nombre a la sala de prensa de la municipalidad. Y te saluda tu compañero eh, de tantas transmisiones como es Andrés Galazo a través de la gestión de campeón.
2: Felicitaciones, abrazo enorme, Hugo. Y te vamos a hacer enojar un poquito. ¿Hay viento en Necochea?
7: No, un poquito. <risa> Como sí. corresponde.
2: Siempre, siempre ha dicho Hugo Volpi. No, no le hagan fama de viento a Necochea que cuando hay hay en todos lados. Eh, por eso, eh, esa broma simplemente. Bueno, disfrútalo, Bárbaro, y seguramente ha sido una velada muy emocionante. Sí, claro, Andy. Imagínate, eh, en principio, cuando me lo comunicaron, eh, entre
7: sorprendido y emocionado. Eh, y a veces uno se pregunta: ¿seré merecedor de esto? Bueno. Eh, no lo sé, lo que sí sé es que aquella gestión eh, que ayer justamente 40 años no de mi gestión, sino sí, de, la, de la elección que marcó el retorno de la democracia eh, lo hice con pasión y mucha honestidad, entonces digo, quizás sí lo merezca eh, además, el hecho de que haya una placa con, con el nombre de, una, de uno en, en el lugar donde trabajó eh, entiende que esa placa también va a trascender a mi propia vida, ¿no? En algún momento vendrá algún y preguntará, ¿y este tipo quién fue? Y habrá alguien que le diga quién
1: uh, fue. Un abrazo grandote y felicitaciones, Flaco, querido. Un abrazo, Hugo Volpi. Hasta pronto.
7: Gracias, Carlos. Me alegra muchísimo que me haya quedado ese apodo porque ya estoy bastante más ancho que en aquellas épocas. Un abrazo. Gracias. Saludos. El,
1: el hombre que inventaba desde el avión. Eh, Personajes que estaban en tierra saludando. Todo un, todo un personaje, el Flaco Volpi, realmente. Un gran periodista, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa, Claudio eh, lo
3: tenemos a Cristian Edesma. Mientras tanto, podemos ilustrar... ...en esta nueva modalidad que tenemos de audio y video... ...los trabajos que se vienen haciendo en el equipo Pradecom... Ajá. ...una belleza como está quedando el Camaro... ¿eh? ...que tendrá Cristian Ledesma como piloto en la temporada venidera.
1: Cristian, estos campeones media, un placer saludarte, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal chicos? Bueno, buenos días para todos.
1: Bueno, contanos cómo se está trabajando en el equipo Pradecom... ...que te tendrá como piloto el próximo año.
8: Y bueno, ahí venimos eh, con, con mucho trabajo, la verdad que bien, sobre, digamos, hoy ya el auto ya se encuentra en el taller pintado, el primer Camaro, digamos, falta la parte del diseño nomás de afuera, pero ya está el auto, eh, digamos, para, para empezar a armar a partir de, de un par de horas nada más y bueno, tratar de ponerlo en pista antes de la, de la última carrera.
1: ¿Estás mucho en Buenos Aires ahora, Cristian, con este proyecto?
8: Voy vengo, sí, estoy bastante, ahora no, hoy hoy tenía que viajar pero no, no con el tema este de combustible sí. no, no pude no pude, ir, tampoco me arriesgué ahí volviendo de la carrera el fin de semana, estuve dos veces a punto de quedarme tirado en la ruta porque no había combustible por ningún lado y bueno, estuve averiguando un poco y no no, no hay tampoco eh, ahora combustible en algunos lugares en la ruta 2, así que bueno, bastante medio arriesgado, pude zafar de... Digamos, de, digamos, uno por ahí tiene la suerte de poder elegir, poder ir o no, pero está complicado el tema Cámara del Plata para conseguirlo.
2: Andrés Galazo se suma al diálogo con Cristian Ledesma Abrazo grande, Cristian, viene uh -huh. en los plazos previstos entonces, ¿verdad? Como para esa posterior eh, presentación en el Villicún, en la última.
8: ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Sí, 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 venimos bien. Veni a ver, venimos. Uh -huh. Para nosotros nos gustaría poder estar mucho más avanzado claro. Pero sí, el auto calculo que ya la semana que viene va digamos, de no mediar inconveniente, digamos, ya tenemos todo y ya debería estar sobre las cuatro ruedas eh, el auto apoyado, así que bueno, hay, hay, hay mucho trabajo en, en el medio.
2: Sí, señor. Una línea de lo que ha dejado el paso por Rafaela, Cristian.
8: Mira, la verdad que no arrancamos muy bien el primer entrenamiento, después a medida que fue cambiando la pista no pudimos mejorar eh, en la serie. Eh, no tuve, digamos no, no, no frenaba bien el auto Más allá de que no estaba bien, digamos Estaba mucho de trompa en el curbón Y en al final lo mismo, en la segunda vuelta me quedé sin frenos Y bueno, tuve que correr Toda la carrera eh, Digamos, me quedé sin freno, no, hmm. frenaba, no frenaba bien el auto, frenaba mal sí, Tenía sí. que frenar 100, 100 metros antes de lo, que, de lo que frenaba Normalmente, y bueno, me tuve que defender Perdí dos o tres posiciones La verdad que hubo que, que buscar La, la forma de, de poder llegar No no fue lo previsto, pudimos llegar y sumar eh, de alguna forma, pero bueno, a aspirábamos a otra cosa.
2: Está. Estamos compartiendo ahí las principales tomas eh, de, del auto al cual aludía Cristian hace un ratito, que bueno, va tomando forma, se va conociendo. ¿La decoración invente ya está eh, trazada por algún sitio? Eh,
8: sí, sí, lo que pasa que bueno, hasta no armarlo no tenemos... Digamos, la idea era poder tenerlo el auto todo pintado y preparado afuera que digamos la parte de afuera la más digamos la más rápida para para poder pintar y poder plotear tener el auto bien armado y la semana previa a, a, a presentar el auto ya llevarlo a, a la pintura final exterior digamos a la decoración exactamente
2: Carlos
3: ya está la fecha Cristian prevista para la presentación del auto
8: no no lo tenemos que digamos sí en San Juan la carrera la carrera de San Juan, ahí está, digamos, donde vamos, vamos a presentar el auto. Después la idea es, digamos, presentar y inaugurar el equipo, pero hasta que no tengamos, digamos, todo concretado y todo definido en función del armado, no, 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 no tenemos fecha todavía.
3: Cris, ¿y la idea también es girar la semana previa a la presentación del 2024 del TCN Calafate también? ¿Sigue esa, esa alternativa?
8: Eh. ¿Cómo previo a Calafate? ¿El año que viene?
3: Claro, el año que viene, antes de la no. primera carrera del año, se estaba manejando la opción de poder girar la semana previa a la primera fecha.
8: No, no sé. Nosotros, en principio, lo que tenemos previsto es poner en pista, no no hacer una prueba, poner en pista el auto la tercera semana, más o menos. O sea, si puede ser la segunda o la, o, o la ahí nomás, mediados de noviembre, mejor. Pero nosotros tenemos pensado poner el auto en pista antes de, de ir a San Juan. Eh, para chequear que todo esté bien, volver a trabajar y, bueno, ya empezar a trabajar en el, digamos, también en lo definitivo del, del segundo auto y los otros autos del equipo eh, y después esperar a la, digamos, a la resolución que tome la, la comisión y la categoría para, bueno, ver cómo se, se encara el tema de las pruebas, las comparaciones, todo ese tipo de cosas que todavía no tenemos no tenemos definido porque estamos todos muy justos con, con el tema de los tiempos más allá de que nosotros queremos venir bien <coughs> entiendo que hay hay otros que autos que están digamos un poco más atrasados en principio es lo que tenemos nosotros
2: Andrés correcto correcto
3: está hermoso el auto la verdad es una belleza me imagino después sí. ploteado con todas las publicidades va a quedar no, muy no. muy lindo felicitaciones por el trabajo Cristian ¿eh?
8: bueno gracias sí va a quedar hermoso la verdad que va a quedar hermoso el auto <coughs> sacrificio muy grande de, todo, de, de todos para, para poder lograr eso y bueno, seguramente cuando lo tengamos listo lo vamos a disfrutar con la vista
1: ¿Cómo va la escuelita de karting de Jacqueline?
8: <ríe> viene bien, viene bien, este fin de semana hay, hay escuela otra vez eh, así que bueno, viene bien han, han salido un montón de pilotos para la categoría promocional a Cámara de Plata, que es la primera categoría que tiene el karting es, es la categoría más nutrida de de todo el karting zonal, así que bien, contento, contento por por el trabajo que, que se hace, por la dedicación que le pone mi señora, a veces, la verdad, renegando un poco por el tiempo que nos saca a la familia por por hacer ese tipo de cosas, pero está está buenísimo que, que eso pase.
1: Un gran trabajo lleva adelante Jacqueline, sí, con los sí, chicos, hermos, más hermos, allá de lo deportivo, en lo humano, que es lo más importante, ¿no? Es que
8: un poco la idea de la escuela, ¿no? Claro. O sea, prepararlo un poco en la parte humana ella más allá de que interfieren en, en lo conductivo y en algunas cosas obviamente por todo lo que digamos le ha tocado vivir conmigo más que nada la, la, la preparación que tienen los chicos es, es más que nada eh, toda la parte de afuera no la parte conductiva ¿no? que en, en definitiva es lo que nadie te enseña en el automovilismo eh, a eso se dedica ella
1: a ver cómo se comportan y cómo se van formando en la vida estos jóvenes. Ni
8: hablar, ni hablar.
1: Bueno, el cariño para ella, para los chicos. Te mandamos un abrazo, querido
8: Cristian. Bueno, gracias, un abrazo, un cariño para, para toda la audiencia toda la gente de Campeones.
1: Cristian Ledema en Campeones Media. Bueno, nos vamos, Angelito, esta noche te vemos a las 22 luego de Claudio. Claudio va con su programa con Nara Yolí a las 21 y a las 22... Eh, vemos al Chancho Reyes y a Cocho López. ¿no? A todo, todo el equipo de, de grandes campeones,
5: yo. a todo el equipo de grandes campeones esta noche a las 22 y después le dejamos la pantalla caliente para que a Claudito el programa lo vea alguien.
1: No, Claudio va antes, <risa> le deja la pantalla caliente. <risa> él a ustedes, a las 21 va Claudio con Nara Yolín campeones, en campeones... Eh. Bueno, Andy, ¿nos vamos?
2: Así será, Carlos. Mañana la seguimos, ¿eh? como de costumbre. Nos va, iremos acercando a Paraná, TC2000, Fórmula Nacional. Y el programa completo. No faltará ninguna categoría de las que actúan en el Roberto Mouras de la Plata. Te vemos a, después de Claudio
1: a las
3: 22, Ángel, esta noche.
5: Gracias, Caito. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y excelente el estudio que, que quedó. Tal, eh? ¿eh? Bárbaro. Sí, Claudio.
3: Una cosita más, Caito. Eh, la gente va a poder ver... ...a través del Garage TV... ...a través de nuestro canal de YouTube... Eh, Campeones News, también Grandes Campeones, pero en vivo, a partir de las 21, estaremos emitiendo la primera carrera de Sim Racing eh, a través de nuestro canal de YouTube, pero en vivo. Están las dos opciones para ver lo que ya se grabó. En el caso de Campeones News y de Grandes Campeones, ya están subidos los programas a esa hora, a las 21 y a las 22. Y en vivo, a través de nuestra web, pueden ver la primera carrera eh, organizada por Campeones y Sim Racing en marco de los 60 años de la organización periodística que vos creaste en 1963. Bueno, muchas gracias
1: Claudio, Les recuerdo que la revista Campeones ya está en los kioscos de todo el país será hasta mañana, si Dios quiere eh, la continuidad de Turismo Carretera con Tarafa y nosotros eh, mañana a las 12 estaremos aquí en Campeones Media con todo el automovilismo nacional e internacional será hasta entonces